0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, ja pre vám príjemné počúvanie na Rádiu 7. Začína relácia nádej bez nádejí a mojim hosťom dnes v tejto relácii je Slavo Kráľ. Slavo,
1: Ďakujem.
0: A zo so Slavom. Nahrávame teraz už druhú reláciu. Vy, ktorí ste mali možnosť počuť tú jeho prvú, myslím, že ste boli pozbudení, možno aj prekvapení jeho milými príbehmi, na ktoré si zaspomínal ešte zo svojho detstva, ja osobne som bola. Milo prekvapená, lebo my sa poznáme roky so Slavom a môžem povedať, že som dokonca spievala pod jeho vedením. <laughs> Slavo bol môj dirigent svojho času, keď sme chodili ešte ja, teda do Mládežnického spevokolu, ktorý si Slavo dirigoval. Asi aj ty si na to pamätáš, že hej. Bolo to milé obdobie, no Slavo, ale teraz sme teda opäť tu za našimi mikrofónmi a ja by som ťa chcela predstaviť našim poslucháčom. Ty si mážel, Otec, už aj starý otec, povedz nám teda niečo o tejto svojej rodine. Čo je také najsilnejšie? Čo si myslíš, že vás spája. A teda, keď už som spomenula, že si aj starý otec, koľko máš tých vnúčať slavo? Ak to nie je tajomstvo pre nám
1: No, ja by som asi začal tak, že začalo to všetko tak, keď môj otec ako slúžiaci kazateľ chodil na stanice b- nášho zboru a chodil aj do Jelky. A tam chodila mňa bral ako chlapca tam za sebou, aby som videl niečo. A tam som si všimol jedno pekné dievča s krátkymi sukňami, vtedy sa ešte moc nedosili, ale ona mala 13 rokov, takže sa ešte mohla ona nosiť tieto krátke sukne. a som si všimol, som sa veľmi sa mi páčila. A nejak ako keby už tam som sa nejako rozhodol, že... Viem si predstav, že s touto by som mohol prejsť celý svoj život. Mm-hmm. Tak som chodil ešte párkrát, som sa tam ukázal, potom som tam aj s Dušanom začal chodiť, ako s mojím kamarátom. On to odobril, že môže to tak byť. No a tak to pomaličky išlo, až sme sa potom vzali v roku 1968, vtedy, keď prišli Rusy.
0: Mm-hmm,
1: tak, tak nás ja, oslobodili, tak ja. tak ja som neznašel tú slobodu, mm-hmm. tak som sa oženil. Aby som... No, no a teraz... V našom manželstve sa nám narodilo, pán Boh nám požehnal 4 deti. Najprv dve a potom po nejakom čase znovu dve. Tam je rozdiel medzi prvým a posledným 16 rokov. Mm-hmm. A tento rozdiel je taký, že keď raz môj riaditeľ prišiel ku mne na návštevu a videl tie dve staršie deti, tak sa pýtal: to máte z prvého manželstva? A som povedal, áno, z prvého. Všetky sú z prvého. No, tak tieto 4 deti ani už neviem povedať, že 4 deti, lebo tá najstaršia už má 50 rokov, takže mm-hmm. ja už budem mať tiež viacej ako 50 a viacej ako 60. No tak dobre, viacej ako 70, to ja ale málo viacej.
0: <laughs> tak milé, že si sa priznal. No,
1: áno, som sa priznal.
0: No a teda, koľko máš tých vnúčať?
1: No a vnúčať mám zatiaľ 10.
0: Mm, tak to je krásne číslo tiež.
1: De- 10 a s tým, že najstaršia vnúčka má 27 rokov, Mm-hmm. Neviem, či to hovorím dobre, lebo každý rok sa to mení, takže
0: mm-hmm.
1: neviem presne. No, takže tá, keby sa vydala, tak môžem byť pradedo. dedo.
0: Mm-hmm. Slavo, no a čo spája túto vašu veľkú rodinu? Čo si myslíš? Čo je takéto najsilnejšie puto medzi vami? Krásne je mať takú veľkú rodinu. Áno,
1: krásne je a páči sa mi u, tejto, u našej Dianky, u tretej, že oni majú v Rakúsku si postavili jeden veľký dom a tam robíme, no keďže nás je tak veľa, my sa nemôžeme stretávať hoci kde. aj keby sme sa radi, ano. tak využívame práve tento dom, na to, aby sme sa mohli stretnúť, keď je nejaká príležitosť. A tých príležitostí je veľa, keďže nás je veľa, vždycky má niekto nejaké narodeniny, aj keď ich už spájame. Teraz sme oslavovali narodeniny štyroch osôb naraz, ano. takže to takto využívame. No ale čo sa mi tam páči to, že každý nedelný obed ideme tam, a máme ho spolu. Naspoň my, rodičia, a potom tie diankyne deti, ale vždycky tam je, bude aj Slávka, ešte tá najstaršia, alebo ako sa dá. Ano. Takže sme tam. Mhm. A keď sa niekedy stane, že neprídeme, a oni sú sami, tak tie deti, ich deti, oni ani nepovažujú za nedelu. Mhm. Lebo ako to, že my nemáme žiadnu návštevu. Mhm. Oni už nedelu a nedelný obed automaticky spájajú s tým, že sa stretávame. Mm. A to je veľmi nádherné. Mm. A bolo také obdobie, keď tieto vnúčky moje, no jedna má teraz sedem, druhá má päť, čiže pred takým rokom to bolo, objavili Matuzalemské CD a už vedeli, že ja mám prísť, tak už nám akože, už hrali, tieto piesne nám púšťali. A keď som prišiel, som počul tú Matus pesničky, tak mi to tak dobre. A to teraz ste pustili, pretože ja som prišiel. A na to povedala Dianka. Nie, že to u nás znie celý týždeň. Od rána do večera prídu, zapnú a počúvajú. Mm-hmm. Oni vedia tie piesne na spameť.
0: Mm-hmm. Tak to je veľmi milé. No, a, a je
1: to milé. A aj sa ma pýtajú na niektoré také výrazy, ktoré oni ešte nemôžu pochopiť. Teraz mi nič nenapadá také. Ale som, čo som bol sám prekvapený, že toto ich zaujalo. Toto slovné spojne, ktoré ja som tam používal.
0: Mm-hmm. Ináč, to je krásne, ako hovoríš. Som si uvedomila teda, že tvoji najbližší slavo sú tvoj taký prvý fanklub, že? Určite, určite. <laughs> Takže fajn diati a, a je to krásne, že sa u vás spieva, pretože som si všimla, že v mnohých rodinách ten spev sa ako si vytráca, že mnohí majú len... Zaštuplované uši a slúchadka v ušiach, hudba znieje, je, ale všade na okolo je ticho, takže no, to je milé. No,
1: aby som to upresnil. No, Nespievajú oni.
0: Oni, oni, oni
1: počúvajú Áno. a vnímajú ten text mm-hmm. a, a možno si aj zaspieva, ale nie, že... No a teraz ideme zaspievať. Oni sa učia, jeden sa učí na violončelo, chodí do hudobnej škole, jedna sa učí na klavír, takže že muziku pestujeme v tom, lebo tam uh-huh. je muzika stále, my to hráme na naživo, ale, ale že by spievali nejak, ani my sme v našej rodine nespievali.
0: Čiže nezvyknete si tak spolu Nezvyklili, za spievať, čo ste... my,
1: Nejak sme k tomu neprišli. Ja si pamätám, že moji rodičia, keď sa stretli, oni boli obidva dva z osmých detí, uh-huh. a keď sa stretli, tak spievali štvorhlasne. No, prišli na návštevu a uh-huh. návšteva končila štvorhlasným spevom. Len tak, jeden začal a ostatní sa pridávali. Ano. Toto uh-huh. mi nie. Mm-hmm. My už máme či, buď vyššie nároky, alebo ja ano. neviem, či, čím Hej. to je. No a... Možno aj
0: ten zvyk, ako máte zvyk, sa ano, takto stretávať. Ano. Niekedy naozaj tie zvyky sú skvelé, oni tak idú.
1: Ale my, my milujeme hudbu a milujeme piesne, aj si ich ano. o nich hovoríme, aj, aj si ich nejako zaspievame, ale že by sme nejako vedomi, teraz si poďme zaspievať. Hmm obyčajne spievame, keď má niekto narodeniny happy birthday, ale ano. na to som ja urobil špeciálne slovo, aby sme to mohli...
0: Spievať po slovensku. Po okay. Hovorím, že špeciálne mm-hmm.
1: také slova, lebo tie, ktoré sú tak preložené, to sa mi moc nepáča. Ja som dosť náročný mm-hmm. na, na texty, tak som také iné, iné urobil.
0: Slavko, takže ty už si aj začalo tej hudbe, o spievaní, trošku sme sa začali rozprávať. Tak... V tomto období, keď už si na dôchodku, ako si nám to o sebe prezradil, máš nejaké cieľe pred sebou? Čím je zamestnána tvoja myseľ?
1: Tak ja som si pôvodne myslel, že keď prídem do dôchodku, takže keďže nebudem už závislý na tom, aby som prinašal financie do domu, takže si budem môcť robiť to, čo chcem. No vlastne ja som si aj vtedy robil to, čo som chcel, že som robil muziku a robil som malovanie, ale ale som si myslel, že budem mať viacej času. Nie je to pravda, lebo ja som si to ani neuvedomil, že som prešiel do dvochodku, lebo práca nie len, že, my, že už nemám prácu, lebo mám menej práce, ale aj mám viacej. Priznám sa úprimne a nie preto, že som na pôde rády a sedem, ale to, že keď si ma oslovila s tým, či by som nemohol robiť retrokluby, ja som s tým súhlasil a rád som s tým súhlasil, ale to mi zaberá najväčšiu časť mojho pracovného času. Mm-hmm. Najviac. Ja si nesťažujem, že to je tak, ale ozaj. Lebo keď to chcem robiť tak, ako to chcem robiť, a že ozaj do toho dávam všetko, čo môžem, tak, tak robím, tak ozaj mi to zabera najviac času. Takto, lebo si pozývam rôznych ľudí. Musím si teraz tých ľudí pripraviť, musím s nimi sa porozprávať, musím si vy, vy, vymeniť korešpondenciu, dohodnúci termín. A tak to už len myslieť na to, ale je to pravidelné, lebo nič nie je tak ťažké, ako pravidelná práca. Lebo nejakú reláciu dokážeme urobiť hoci kedy. ale keď pravidelne má niečo byť, tak ozaj je to veľmi náročné, hlavne časovo. No a
0: a ja tu ti skočím teda do reči, pretože ty si skvelý redaktor a my sme ti veľmi vďační tu v Rádiu 7, že robíš tieto retro kluby a aj nás to poženávaj, aj našich poslucháčov, takže tešíme sa z toho Slavo no a ďakujeme chvále, ti. Chvále
1: pánu Bohu, je zaujímavé, že ja som toto nikdy nerobil. Mm-hmm. Ja som nikdy nerobil takúto redaktorskú prácu, čo sa týka muziky, áno, šeli, čo som robil, ale toto, že by som mm-hmm. ja to vedel o tom rozprávať alebo tak, tak som si to nikdy neuvedomil
0: mm-hmm. No ale ďalej aj máte koncerty takže toto nie je jediné čo robíš.
1: No samozrejme my máme koncerty, čo sa týka to, máme tu skupinu Matuzalem, ktorá funguje od 58. roku mm-hmm. čiže ak pán Boh dovolí tak a ešte budeme fungovať lebo zatiaľ ešte fungujeme tak na budúci rok to bude 60 rokov, čo my mm. už fungujeme. Takže ja, to, je to, je to je neuveriteľné.
0: To nahráme reláciu so všetkými.
1: Len sa bojím niečo hovoriť o jubileách. Ano. Lebo keď sa blížilo 50 rokov jubilea, mm. tak my sme si, ja som vtedy začal organizovať, tak to musíme urobiť nejakú parádu. Prenajmeme si kultúrny dom, zavoláme všelijaké nejaké iné spevokoly skupiny, budeme tam spievať, ja prirobím k tomu Matuzalemu ešte nejaké husličky, angažujeme husličky, nejaké sláčiky, bude veľká paráda. A ako keby pán Boh povedal, chlapci, ale to nie je o vás, ale to je o mne a zobral nám Dušana. Mm-hmm. Čiže Dušan sa nedožil už v tej 50 a my sme vtedy mali takú krízu, neviem, či sa to môže kríza nazvať, ale tak sme dva roky rozmýšľali, či pán Boh nechcel povedať, že keď nám zobrala Dušana, takže vlastne zomrel nielen Dušana, ale Matuzalem, ako mm-hmm. taká skupina. Až po dvoch rokoch keď nám povedal jeden brat, keď máte čo povedať, tak hovorte, spievajte a to nás nejako naštartovalo a že sme znovu začali. Po dvoch rokoch, po dva roky po Dušanovom odchode sme mali pauzu a potom sme začali znovu. Takže sa bojím nejako, že A60 oslavíme to. Nie, nie, Pána Boha budeme oslavovať.
0: A to je to najlepšie. Tak. Super. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, vy počúvate reláciu Nádej bez nádejí. Ja sa dnes rozprávam so Slavom kráľom a hovoríme práve o jeho, ak to tak môžem povedať, dôchodkovom čase, ktorý je úplne plný aktivít a teda aj zaujímavých príbehov, ktoré Slavo hovorí. a Verím, že vás tým aj inšpirujeme, milí naši priatelia. No a my budeme pokračovať ďalej. Slavo, ty si akurát hovoril pred pesničkou o tom, že čím je ten tvoj čas naplnený aj teraz v dôchodku a trošku sme spomenuli skupinu Matuzalem, ale ja som ťa prerušila a teraz môžeš pokračovať. Okrem toho...
1: Okrem tej skupiny Matuzalem mám ešte iné skupiny. No jedna je taká veľmi veľká, by som povedala, taká najväčšia, čo sa týka počtu ľudí a to je náš spevokol na Palisádach. Mm-hmm. My sme mali takého zácneho brata, dirigenta, brata ba, Paulena Bélu, ktorý toto viedol 50 rokov, ale už predsa má už svoj vek a tak ma požiadal, či by som s ním nemohol spolupracovať. Ale potom už aj on prestal a ostalo to všetko na mne a no je to, zase je to trošku iná práca. Už tam treba zorganizovať tých ľudí, veľa ľudí a keď som robil s mládežnickým spevokolom predtým a robili sme muzikál, tak nebol ani problém urobiť muzikál, nacvičiť muzikál, zohnať aparatúry, všetko osvetlenia, takéto veci. Najväčší problém bol dohodnúť sa na jednom termíne, ktorý vyhovoval všetkým. No a teraz niečo podobné zažívam s týmto spevokolom. Ale už sa snažíme nejako tak, že už, aby boli pravidelné nácviky, aby boli pravidelné naše služby. Aj keď bol v predchádzajúcom období sme spievali vždy na bohoslužba každú nedelu. Teraz sa to nedá, lebo tí ľudia majú toľko možností, takže vždy chceme aspoň na tú prvú nedelu v mesiaci, aby sme spievali. Ale hlavný dôraz, ten najhlavnejší, dávame teraz na vianočné a na veľkonočné koncerty. Prečo? Na naše vianočné koncerty nás začalo, začalo chodiť veľa cudzých ľudí, takých, čo sme predtým ešte nikdy nevideli. A tak sme si povedali... Keď už my nechodíme evangelizovať do mesta, do ulic, neoslovujeme ľudí, tak nám Pán Boh posiela týchto ľudí do, do nášho zhromaženia, tak využíme to a, a dajme taký hlavný dôraz práve na tieto koncerty. A ozaj to robíme a okrem tých, tých spievaní v nedelu na začiatku, začiatku mesiaca, tak sa ozaj venujeme tomuto príprave na vianočné a veľkonočné koncerty. A dokonca... To bolo tak, že tak veľa ľudí prišlo na Vianočný koncert, že sa asi 50 ľudí obrátilo ešte od, od dverí, od brány vstupnej a odišlo a vôbec ani nevošli dnu, čo sa nezmestili. Mm-hmm. Tak sme si povedali, budeme robiť koncerty dva. Mm-hmm. Rovno, dva rovnocenné koncerty. V sobotu večer jeden a v nedelu večer druhý. A ozaj obi dvakrát bola miestnosť plná. Tak toto chceme využiť, toto cesto chceme ísť a hovoriť o Pánu Bohu. No a to všetko vyžaduje Veľa času, prípravy, lebo sme si tak zvykli, že pri tom spievaní budú husličky, no a teraz treba zabezpečovať a toto, urobiť noty pre nich, husličky zorganizovať a cvičiť, no a, a to už je tak zase pravidelná práca a takže.
0: Takže je toho celkom dosláva.
1: Veľmi veľa. Áno,
0: keď ty tak rozprávaš, tak ja sa ti chcem opýtať, že odkiaľ ty čerpáš osobne silu pre všetko toto aj, takú vášeň, robiť to, robiť to všetko so srdcom, s láskou. Čo je takým tvojim zdrojom osobne?
1: Samozrejme, že je to všetko v Božej milosti. To je v prvom rade. To jasné, že vieme a keby pán Boh povedal tak nie, tak nie, tak to robiť nebudem. Ale viem, že je to jeho vôľa a, ale čo ma tak pozbudzuje je práve to moje okolie najbližších ľudí, čo mám okolo seba. Poprvé je to rodina. Moja manželka ma veľmi v tomto podporuje, lebo, lebo to ja, túto prácu, čo robím, musím robiť na úko rodiny. A ona ma uvoľňuje, že nemusím toto robiť, že dá mi ten čas, keď vidí, že sa pripravujem, keď robím tie piesne rôzne, tak mi dá čas a ja môžem a mám ozaj, ozaj od nej, Nie len, že pokoj, ale mám požehranie. Mm-hmm. Nielenže ona, že tak dobre robí, čo chceš, ale ona, ona sa teší z toho, to ona krásne, sa teší z toho, toho že toto môžem mm-hmm. robiť. Mm-hmm. No. A potom, si, potom sú to aj z toho spevokolu tí moji takí najbližší. Nemôžu byť všetci moji najbližší, ale také, no akože z, z Matuzalemu, tí, ktorí prežívame, ktorí ma poznajú, vedia a ma podporujú v tom. Dušan bol taký nádherný v tomto. On, on Vždycky už povedal, kedy bude nová pieseň, a čo, prečo nerobíš? A on ma si tak posmeloval, že my to potrebujeme. A to, ako som hovoril, že nikdy som nemusel robiť piesne do šuflíka. Vždycky mm-hmm. mal som konkrétne na mysli mal som na mysli matuzalem, mal som na mysli polaristu, diečenskú skupinu, aj keď oni sa už, už sme sa rozišli, takže sa mi trošku uvoľnilo niečo. Ale ľudia o mne vedia, že robím takéto práce, takúto službu. Takúto službu a my píšu a potrebujeme niečo, potrebujeme nejaké noty, potrebujeme urobiť texty, potrebujeme toto. No a to skoro každý týždeň niekde niečo posielam, niečo vyrábam. Takže takže robot je ozaj
0: požehnanie. Slavo, a teraz teda poďme ešte k tej skupine Matuzalem. Keď sme už aj spomínali, že teda už 60 rokov spolu spievate ak máš nejaký taký zaujímavý príbeh, čo ste spolu zažili alebo čo teba napadne teraz, keď sa o nej o tejto skupine rozprávame a o tejto službe, môžeš povedať našim poslucháčom niečo tak zo zákulisia?
1: Tak poviem takú jednu vec, že tak obyčajne tie skupiny hľadajú, aby boli čo najkvalitnejšie. Čo sa týka potom hudobnom prejave tak samozrejme, že aj my sa snažíme. No ale my sme amatéri. všetko sme amatéry. od prvého po posledného, že ozaj, ozaj máme to načenie, a máme to vedomie, že robíme na Božom diele a, a že samozrejme, že sa snažíme prinašať kvalitu, ale nedávno nám povedal jeden brat, že tá vaša služba Matuzalemská nie je ani vzácna tým spevom, čo robíte, ale tým, O čom, hov- o čom spievate a o čom hovoríte vo svojich úvodoch. Že vtedy ten úvod nejako pripravi toho poslucháča na pieseň, keď počujeme nejakú pieseň, čo je v rádiu, tak kým pochopíme vlastne, o čo ide, tak už je po tej piesni. Ale keď, sa, keď to my dobrým úvodom uvedieme tú pieseň, tak ľudia už od začiatku môžu vnímať tú pieseň ako takú. A viem, že Dušanom bol na toto prísny, keď sme si povedali, a no, nebudeme pred každou piesňou hovoriť úvod, ale tak dáme dve piesne dohromady. Nie, ku každej piesni treba hovoriť úvod. A toto mm-hmm. sme si tak nejak zafixovali, a že tak spomíname na toho Dušana je v tomto, že ozaj sa snažíme, lebo vieme, že v tom je sila, keď Pán Boh môže takto cez nás prehovoriť. Možno trošku jednu takú úsmevnú príhodu, redaktorka Dagmar Mozolova nás raz pri slávnosti detskej misie v Častej tam bola aj televízia a tam si nás vyťahla na Štyroch a teraz sa nás pýtala všelijaké otázky na jedna otázka, ako je možné, že ten Matuzalem tak dlho spieva na Dušan, a dala mikrofón Dušanovi a Dušan povedal, zlé jazyky hovoria že pretože nemáme medzi sebou ženy a ona sa opýtala je to pravda? A zase mu dala mikrofón. A on, no je pravda, že nemáme medzi sebou ženy. Takže takto sa vynašiel, takto Hej, vtipne.
0: Tak to bolo milé.
1: Ale je to pravda, že nemáme medzi sebou ženy, to je pravda, ale naše manželky sú naše prvé faninky. Mm-hmm. Že oni nás podporujú, že keby jedna povedala, koniec, dosť, tak mm-hmm. matuzalem sa rozpadne. Lebo nemohli by sme Určite. robiť proti vôli jed, hoci jednej.
0: Hej, určite a ja veľmi pekne si to aj teraz ukončil sa so mi to páči, lebo myslím si, že naozaj tie vaše pomocníčky stoja za vami a to aj vidieť potom, pretože tá celá služba je ponorená do tej radosti a robíte to zo srdca a neviem si to ani predstaviť, že by to bolo tak, že, že tie manželky vás naozaj nepodporujú a... a že
1: utekáme z domu. No pred presne.
0: <laughs> Ale musím ešte povedať na koniec tejto časti, v tejto našej relácii, že ja som tiež zažila jeden váš koncert a presne to bolo na podporu Rádia 7 a veľmi sa mi páčili tie úvody, o ktorých si hovoril, lebo som si uvedomila, že naozaj to tak človeka vťáne do tej piesne a, a boli skvále, takže to máš pravdu, oplatí sa to povedať a tak pritiahnuť tých ľudí presne do toho centra aj tej pesničky.
1: No a tie piesne naše však vznikajú práve že napopud koľkokrát aj mnohých mnohých ľudí zo zboru, alebo z toho, čo prežívam. Ja si pamätám, že raz na začiatku, na začiatku roka sa jeden brat modlil a povedal, že to známe, keď Mojžiš prosil pána Boha, aby išiel s ním, aby išiel pred ním, keď má Mojžiš viesť izraelský národ v púšti. A povedal, že ak by nemala ísť tvoja tvár pred nami, tak neved nás radšej odtiaľto z tohoto miesta. Mm-hmm. A hoci ja som toto počul už mnohokrát naraz, však toto predsa je taká, taká myšlienka, že to musíme urobiť v piesni. Mm-hmm. A nie, že som to urobil v jednej piesni, ale pre Matuzalem jednu verziu a potom sme robili práve muzikál, práve o zaslúbenej zemi, ako môžeš vedieť tento svoj národ. Aj ten zbor to tam spieva, že ak by nemala ísť pred nami tvá tvár, neved nás radšej o teľto. Mm-hmm. A to je také aj vyznanie, že ozaj len vtedy sa oplatí pracovať, alebo oplatí. My si nič nezaslúžime, ale, ale že vtedy je možné pracovať. Je dobre pracovať na Bože Vinici, keď Pámohyne pred nami a ukazuje nám cestu.
0: Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, my naďalej pokračujeme v našej relácii nádej bez nádejí. Mojim hostom je Slavo Kráľ a ja som pozvúdená požehnaná tým, čo sa so Slavom rozprávame. Slavo, mám na teba takú otázku ďalšiu. Ktoré situácie ty vo svojom živote považuješ za také medzníky, na ktoré sa nezabúda?
1: Samozrejme, že ako každý človek a kresťan zvlášť, máme rôzne medzníky by sa dalo povedať, ktorými nás Pán Boh vedie, usmerňuje, ale jeden, na ktorý odsej nemôžem zabudnúť a verím, že ne pokiaľ budem rozmýšľať, a pokiaľ mi Pán Boh dá zdravý rozum, takže že budem vďačný za to, že ma Pán Boh zastavil alebo uzdravil, alebo urobil zázrak v mojom živote, čo sa týka alkoholu. Lebo alkohol začal byť u mňa veľký problém. Možno to začalo už vtedy, keď som chodil na vojenčinu a tam som hrával vo vojenskej kapele a, a my sme nemohli dostať honorár, ale sme mohli dostať večeru a piva, koľko sme vládali vypiť a na klavír sa zmestilo veľa piva a ja som raz ani nevedel, ako som sa dostal z kasárny domov. A tam to všetko začalo a sa to utlmilo, keď som sa uženil, potom sme mali deti a tak vždycky sa to nejako... No však, však no nie je to až také zlé. Keby ty si bol alkoholik, tak potom by boli alkoholici všetci a takéto všetko aj v robote ma podporovali v tom, že nie je to také zlé. Len ja som videl, že to také zlé a moja žena takisto. Trpel som nie len ja, ale moja rodina. Trpeli moji najbližší v našom zbore. Vyhýbal som sa zboru. Začal som si, keď som mal ísť do zboru, tak som si zobral ukludňujúce tabletky. Utekal som odtiaľ a vedel som, že to nie je v poriadku. Ale mali sme v zbore jedného brata, ktorý bol psychiater. Mal liečebňu, tak sme išli za ním do veľkého zálužia. On si ma vypočul a povedal, si závislí na alkohole. Máš dve možnosti, buď prestaneš piť, alebo skončíš v čtvrtej skupine. To je taká tá najhoršia, ktorá končí smrťou. Podal som mu ruku, poďakoval som sa mu, uveril som mu a prišiel som domov a tri roky som abstinoval. V robote mi povedali, á, ale to sú všetko vymyslili, my by sme ozaj museli byť alkoholici všetci, keď ty. A, a som začal piť o chvíľku ďalej, tak som len povedal si, že to asi nebude také zlé. No... Ako som začal, hneď som sa aj rozpil a už som bol za ním hneď naspäť na to, to, tomto veľkom záluži. No on mi povedal, že raz môžeš porušiť abstinenciu, ale druhýkrát už nesmieš. A poslal ma na prednú na liečenie. A tam, sme, tam som absolvoval t- tri mesiace a keď som sa vrátil domov, tak som si povedal, nie, ozaj nebudem piť, nebudem piť, nebudem piť, nebudem piť. No ma chvíľka prešla a už som pil zase. Tak som vedel, že už som bol nabitý informáciami z, z toho liečenia. Všetko som vedel, že čo je dobre, čo je zle, čo sa mám vyvarovať a čo nemám robiť. No ale otvoril som Bibliu a som, pane Bože, čo mám robiť? A tam som sčítal, že učeníci chceli vyhnať démona, ale sa im to nedarilo. Tak sa pýtali pána Ježiša, prečo to je, že sa nedarí? A on povedal, Ježiš povedal, to je taký špeciálny duch, ktorý sa vyháňa len modlitbami a pôstom tak aj s mojou ženou ideme sa postiť. Začali sme sa postiť, ale ja som to nevydržal, ja som, mali sme v kúte taký krb. Jo, takto ešte. Som sa stretol s mojim bratrancom a on mi povedal, že pre, ty, ty si kresťan, tak prečo neurbiš vo svojom živote poriadok? A ja som povedal, ako však ja robím, aj sa aj modlím za to a nič sa nedieje. A on mi povedal, že to preto, lebo ty sa modlíš len za túto jednu vec za tento alkoholizmus a tento alkohol, ktorý ti vadí a ostatné hriechy si nechávaš pre seba. Všetku špinu musíš do seba dostať von. No tak ja som si to na toto spomenul a som si klakol k tomu krbu a povedal som, panie Bože, ak ty neurobiš zmenu a zázrak v mojom živote, tak ja, ja, ja to neviem, ja to skrátka nedokážem. Trvalo to 2-3 minúty a vstal som zo svojich kolín a vedel som, že alkohol je mimo. Mm-hmm. Bol som úplne presvedčený, že mimo a nevedel som pochopiť, ako to, však predtým som slúboval, zápasil, nechcel som a čo možné, ale teraz som stál a nešiel za moju ženu a povedal som, Gitka, už sa nemusíme postiť, už som oslobodený, už nebudem viacej piť. A ona mi povedala, no áno, ja ti aj verím, že to už to takto bude. No samozrejme, že mi nemohla veriť, lebo deň predtým som ju klamal, že nebudem a pilsom som a, a predtým deň a predtým deň a stále som ju klamal, že sluboval, sluboval a tak mi nemohla zrazu uveriť, že... ale chcela mi uveriť a, a ozaj odstedy, odstedy táto zmena nastala. Ani som nepocítil potrebu, túžbu, že by som si dal aspoň trošku. No a dneska chválim pána Boha, že už je to 33 rokov, čo takto abstinujem.
0: Tak to je úžasný medzník.
1: Ale zvláštne je to, že, uh-huh. že to ozaj zázrak, že ano. to nešlo z mojej sily, lebo ja som uh-huh. zlyhal tisíckrát, ale naraz, keď som dal všetko uh-huh. Pánu Bohu a tak ako v tej piesni spievame a ja držím ruky nad hlavou a bielou šatkou mávam a tebe uh-huh. sa, Pane, vzdávam. Uh-huh. Tak to bolo tiež napríklad jedna piesň, ktorá má tu zaleme, ktorá odzrkadluje to, čo sme prežívali.
0: Uh-huh. Tak to si mi odpovedal teraz aj na moju ďalšiu otázku, uh-huh. lebo som sa ťa chcela opýtať, ako to ovplyvnilo aj tvoju tvorbu a teda aj, aj čo tvoja rodina alebo deti a ako to bolo? Ako celé toto, to prešlo u vás?
1: Tak to, Vtedy boli na svete ešte len prvé dve deti tak tá Slávka mala vtedy 12 rokov a to si pamätám, že to tiež mi, ona to už vnímala a raz som prišiel domov opity a ona ma stretla na schodisku a, a keď ma zbadala nič nepovedal, len sa na mňa pozerala ja keď som videl tie oči tak som jej slúbil, počúvaj, slúbujem ti, že už nebudem vec. Ja ti to ozaj slúbujem. A ozaj som bol presvedčený. A na druhý deň ma stretla znova, znovu opitého. Tak to už bol. Pre mňa to bol strašný šok, že som ešte aj to dieťa sklamal. No a toto všetko, tie jednotlivé udalosti, to viedli k tomu, že som musel ísť do toho kúta a tamto všetko pánu Bohu odovzdať. A zvláštne bolo, že o rok mladší syn Branko vôbec to nevnímal. Aj keď som mal raz svedectvo u nás v zbore. Tak on, keď sme išli domov, tak povedal, Ocino, ty si mal problémy s alkoholom. Vôbec, vôbec nejako bol prikrytý takou svetou prikrývkou, aby... Mm-hmm. Ale všetky deti o tom vedia. Mm-hmm. A ja, ja sa s tým netajím a hovorím o tom a chválim pána Boha aj za to, že neokúsili, nechcú ísť, lebo takto sa hovorí, že keď niekto je alkoholik, tak obyčajne jeho deti sú tiež alkoholici. Mm-hmm. Alebo tak zatvrdnú, že sú úplní úplní abstinenti, mm-hmm. lebo vidia ten negatívny, Pri, pr- 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 juhu, negatívny príklad u otca. Mm-hmm. No, ale našťastie moje deti nie sú abstinenti, ale sú takí normálni, že nie sú ovplyvnení týmto alkoholom. Mm-hmm, tým, A som. určite, určite mm-hmm. toto moje svedectvo ich drží, lebo vedia, že by mohlo, že nejaké tie bunky sú tam, niečo zdedili, zdedili takže by... Že si treba dávať pozor, ale chvála Pánu Bohu, že ich to nepostretlo ako
0: mňa. Hm. Sláva, teraz keď hovoríš, tak mi napadlo, že má si aj nejakú možnosť poslúžiť ľuďom, ktorí možno mali podobný problém, ak to takto môžem povedať.
1: No, na mnohých miestach dokonca ma žiadajú, žiadajú ešte pred programom, keď povedia, že určite ale hovorte vo svojich svedecách o tomto. Lebo v našich zboroch je veľa ľudí, ktoré sú závislí na alkohole. Ja som bol až prekvapený, že aké veľké množstvo. A za mnou chodia hlavne sestry, že majú problémy s manželmi. Aby som im čo poradil a ja im žial musím poradiť, že, že to oni nemôžu zaňho sa rozhodnúť. Oni môžu sa modliť, môžu prejavovať lásku voči nemu, trpezlivosť, ale, ale nemôžu to rozhodnutie urobiť. On musí v prvom rade si uznať, že je závislý na alkohole a že potrebuje pomoc, že sám si nevie pomôcť. Len toto je jediná cesta. Žiaľ, odchádzajú možnosť, že sklamané, že, lebo by oni najrečej, že nejakú paličku by urobili a poklepali trikrát hore-dole a že by sa to urobilo, ale, ale to sa nedá. To, ten človek musí urobiť túto zmenu sám vo svojom vnútri. Až tedy sa niečo môže diať. Ale ako náhle sa táto zmena urobí, keď si prizna, že je závislý a dá to do Božích rúk, tak vtedy sa dejú zázraky.
0: To je úžasné, čo hovoríš a úplne nakoniec. Ešte poslednú otázku mám pre teba, Slavo, v tejto našej relácii. Akými krásami alebo darmi Boh naplnil tvoj život? Za čo si mu vďačný? Možno aj okrem toho, čo si ty spomenul, že je to Božia milosť a Boží zázrak, ako si prešiel aj toto obdobie v svojom živote a máš niečo také, čo vždycky takú vďačnosť alebo radosť vypôsobuje v tvojom srdci?
1: môžem ozaj vyznať, verejne môžem vyznať, že Pán Boh mi dal všetko. Nie všetko, čo som chcel, ale všetko, čo som potreboval. Dal mi nádhernú rodinu, dal mi zbor, v ktorom môžem pracovať, dal mi ľudí, ktorí sú ochotní so mnou spolupracovať, že môžeme spolu ísť na tú vinicu a môžeme teraz pracovať, byť užitoční pre druhých. Čo aj sám sa čudujem, nikdy som netúžil po hudobnej práci vo svete. Volali ma hrať do, do Barov, kde do Tatra Revy, tam bol konkrétny prejav. Do, no, na niekoľkých miestach všetko som odmietal, nejak som v tom nevidel záľubu. Ešte si pamätám, keď som spomínal, že na vojenčine som hral v tej vojenskej kapele, my sme chodili hrávať do tanca. Mne to bolo také, no nemal som v tom pokoj. A keď som videl tých, jak sa lepia na seba opití ľudia a, a, jo, a ja im ešte hrám, ako keby hra, mama povedala, že im hrám na ceste do pekla. O, toto to boli veľmi zlé chvíle. Mm. Nenašiel som pokoj v tom, aj mi povedali, že ty, keby si sa dal na tú svedskú, dráhu umeleckú, ty by si mohol dosiahnuť veľké úspechy. V, v, ďaleko by si mohol zájsť. Ale ja hovorím, čo, čo je viacej, ako to, čo som ja získal tým, že Pán Boh ma oslobodil od, od toho alkoholu. Ja som mohol byť, no možno, že už aj mŕtvy, mm-hmm. lebo ten alkohol by ma mohol zničiť a drogy a všetko možné takého. Ja som ozaj vďačný, že Pán Boh mi dal všetko to, čo som potreboval a dal mi to vtedy, keď som to potreboval. No a e, takým motom by som povedal, ktoré, ktoré ma tak držalo alebo ktoré ma aj drží a ktoré pri tejto službe mám na mysli vždycky, je tak, že keď že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, oslavovali ja nášho nebeského Otca. A to je vlastne zmysel celej tej práce. Nerobím preto dobré skutky, že, že si teraz urobím, urobím si zásluhy a prídem do neba, že som také dobré skutky urobil. Vôbec nie. Najprv Pán Ježiš urobil ten dobrý skutok, že, že ma zachránil, až potom ja robím to z vďačnosti, aby som mohol ukázať na túto Božú lásku aj druhým ľuďom.
0: Tak to je úžasné, čo si povedala. veľmi sa mi to páči a ja som ti vďačná aj za tento rozhovor. Ďakujem, že si prišiel aj k nám do štúdia a nám ti naozaj Božie vedenie do každej tvojej práce, služby, do tvojho osobného života, do rodiny, aby si ťa Boh najďalej používal a sme vďační naozaj aj za tú službu, ktorú robíš tu, v rádiu, takže nech ťa Boh vedie ďalej, Milí priatelia, a aj vám prajem Božie požehnanie. A tak ako Slavo ukončil tento náš rozhovor tým, že, že tá vďačnosť v jeho živote pramení z toho, že si uvedomuje Božu záchranu, ktorá mu bola poskytnutá úplne z milosti, úplne zadarmo skrze Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sa stal našim osobným záchrancom, aby sa stal našim osobným spasiteľom. Ja vám to prajem úplne každému jednému. Prajem vám, aby ste mohli spoznať tú jeho blízkosť, jeho záchranu v tej konkrétnej situácii života, kde sa nachádzate. A verím, že Boh je rovnaký. On sa nemení a dokonca si ani nevyberá ľudí. A to je úžasné. To je úžasná milosť, ktorú máme ako ľudia, kdekoľvek sa nachádzame a ktokoľvek si, kdekoľvek žiješ. Takže s týmto sa aj ja lúčim s vami a prajem vám naďalej požehnaný čas, príjemné počúvanie na Rádiu 7. Tuto reláciu pre vás pripravila Lenka Zúšťaková a budeme sa počuť opäť na budúce. Do počutia. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na 7.SK.